0: dòng chảy kinh tế.
1: Viết viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả hiệu quả phát triển doanh nghiệp. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe nội dung phát triển kinh tế tư nhân, vai trò của những doanh nghiệp dẫn dắt, thực tế trong lĩnh vực bất động sản. Tiếp mục truyện thị trường có nội dung chuỗi nhà hàng món Huế sụp đổ phải chăng vì tăng trưởng quá nóng. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Khu vực tư nhân vươn lên thành động lực chính của tăng trưởng nền kinh tế trong quý 3 và ba quý năm nay. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong báo cáo động lực cho kinh tế Việt Nam, góc nhìn và triển vọng Do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam phối hợp nghiên cứu và công bố mới đây, dựa trên phân tích về tiềm năng, cơ hội và thách thức của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Báo cáo nghiên cứu đưa ra kịch bản cập nhật về triển vọng cho nền kinh tế nước ta. Theo đó, tăng trưởng GDP năm nay được dự báo ở mức 7,02% và năm 2020 là 6,72%.
1: Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 ước tính đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 260.000 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ thực hiện đạt hơn 70% và tốc độ tăng là 12%. Nhìn chung, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước vẫn đạt mức thấp so với các năm trong giai đoạn 2015-2019. 10 tháng
2: năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện mức đạt hơn 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018 và cao nhất trong 5 năm qua. Trong 10 tháng qua, còn có hơn 7.500 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 11 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển với số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
1: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương ở mức độ ba đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Đây là giải pháp nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 năm nay. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục tại địa chỉ http.online.moit.gov.vn, không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính.
2: Công nghệ nhà máy thông minh vừa được Hitachi System Việt Nam và Tập đoàn Siemens ký kết với Trường Đại học Thủy Lợi nhằm tạo ra môi trường thực nghiệm lý tưởng cho sinh viên, học sinh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành và quản lý sản xuất. Các giải pháp Hitachi và Siemens cung cấp cho trường đại học Thủy lợi thông qua phòng thí nghiệm, nhà máy thông minh là phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm, tự động hóa tiên tiến. Mô hình sẽ hỗ trợ tích cực trong việc đào tạo sinh viên có trình độ ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nguồn lực cho Việt Nam trong thời đại công nghiệp số. Những sinh viên khi được nghiên cứu với công nghệ của nhà máy thông minh sẽ có cơ hội thuận lợi trong việc làm, dễ dàng tiếp cận với công việc và các giải pháp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới.
1: Quý và các bạn, từ năm 2018, Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và địa phương chính thức được công bố. Các chỉ tiêu bao gồm
0: 1. Doanh thu của doanh nghiệp 2. Đóng góp cho ngân sách nhà nước 3. Giá trị gia tăng của doanh nghiệp 4. Giá trị gia tăng bình quân 1 đồng giá trị tài sản cố định 5. Giá trị gia tăng bình quân 1 lao động 6. Thu nhập bình quân của người lao động 7. Năng suất lao động 8. Chỉ số quay vòng vốn 9. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi hoặc lỗ 10. Tỷ suất lợi nhuận Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2018, Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và địa phương chính thức được công bố. Bộ Chỉ tiêu này được dùng làm căn cứ đánh giá một cách đầy đủ, kết quả, hiệu quả và chất lượng phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực xây dựng bất động sản từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ sáu năm 1986 đã trải qua những giai đoạn phát triển với nhiều thăng trầm. Trong quá trình phát triển đó, có những doanh nghiệp đã vượt qua muôn vàn khó khăn để không ngừng lớn mạnh. Những doanh nghiệp ấy được ví như những con xéo đầu đàn, góp phần tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thành Trung nhan đề những con xếu đầu đàn trong lĩnh vực xây dựng bất động sản nói về những doanh nghiệp như thế.
0: Nói đến công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, người ta nghĩ ngay đến các công trình cao tầng và siêu cao tầng. Không chỉ phát triển thị trường trong nước, Hòa Bình đã mở rộng thị trường sang các nước Malaysia, Myanmar, Trung Đông và Hoa Kỳ. Được thành lập từ năm 1987, thời điểm nước ta vừa trải qua thời kỳ bao cấp còn khó khăn. Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình luôn tạo dựng niềm tin, đem đến những công trình bền vững, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và luôn nhận được sự tin cậy từ các chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước. Điều này chứng minh vị thế vững mạnh của Hòa Bình trên thị trường. Hiện nay, doanh nghiệp này cũng nằm trong top 10 công ty niêm yết uy tín nhất 2019, theo đánh giá mới đây của Vietnam Report và là nhà thầu xây dựng duy nhất có mặt trong danh sách này. Hiện nay, Hòa Bình đang thi công khoảng 90 công trình lớn. Trong bảng danh sách khách hàng của Hòa Bình có những ông lớn khó tính như Keplerland, GamudaLand, Vingroup, Sun Group, BRG, v.v. Tháng 8 vừa qua, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán HBC đã được vinh danh top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2019. Đây là lần thứ tư liên tiếp Hòa Bình vinh dự được trao tặng danh hiệu này. Trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, cũng như tình hình cổ phiếu không thuận lợi, thì những giải thưởng này là nguồn động viên tiếp thêm cho công ty vượt qua giai đoạn nhiều thử thách này. Năm 2018, hòa bình đạt doanh thu một mươi tám hai trăm chín mươi chín tỷ đồng, tăng 14,1% bốn một so với năm hai nghìn bảy. Thu nhập trên một cổ phiếu năm hai nghìn tám đạt hai nghìn tám trăm bảy mươi năm đồng một cổ phiếu. Thu nhập trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt hai mươi năm bốn Tính đến tháng sáu năm hai nghìn chín, giá trị hợp đồng ký mới của hòa bình đạt sáu nghìn năm trăm sáu tỷ đồng và mới đây, trúng thầu các dự án xây dựng công nghiệp hạ tầng. Tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai và Quảng Ninh Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết
2: Đưa xây dựng Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp hiện đại Thì bắt buộc là phải luôn luôn trong tinh thần đổi mới Chúng tôi luôn duy trì cái tinh thần đấy và cho doanh nghiệp của mình Chúng tôi luôn xem khó khăn, thử thách là động lực để cho doanh nghiệp trưởng thành hơn Phát triển mạnh mẽ hơn, phải biết biến những trở lực thành động lực cho sự phát triển.
0: Thương hiệu VinHomes của tập đoàn Vingroup từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống dự án nhà ở và du lịch nghỉ dưỡng. Theo đánh giá của ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, hầu hết các dự án của VinHomes đều được đầu tư bài bản về hạ tầng và có nhiều tiện ích cho người dân, kể cả nội khu và sự kết nối với những khu vực lân cận. Ngoài hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn VinGroup cũng mở rộng và phát triển hàng loạt các dự án mang thương hiệu Vinhomes tại các tỉnh thành khác trên khắp toàn quốc. Nổi bật như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hạ Long, Hà Tĩnh, vân v Các dự án đa phần được phát triển theo mô hình biệt thự liền kề và shophouse với phong cách kiến trúc tây Âu hiện đại, mang đến những trải nghiệm sống mới lạ với người dân. Bà Trần Thị Mỹ Lộc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes nói:
1: Điều quan trọng rất lớn ở trong bất động sản nghỉ dưỡng đó là uy tín của chủ đầu tư. Đầu tiên nó là để cho cái dự án đó có thể gọi là uh, hình thành, nó hình thành và đưa vận hành cái đã. Cái uy tín tiếp theo nữa là những gì mà, mà chủ đầu tư cam kết thì phải thực hiện được cùng với nhà đầu tư. Cái điều kiện thứ ba nữa là cái khả năng vận hành khai thác, nó là một điều tối quan trọng bởi vì kể cả là không cam kết thu nhập đi chăng nữa thì bạn vẫn phải vận hành cái cơ sở của bạn một cách chỉnh chu để cho khách hàng của bạn là những người mua, mua tài sản họ có thể kinh doanh một cách hưởng hiệu
0: trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước lựa chọn đầu tư những dự án cao cấp có thể mang lại lợi nhuận cao thì công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai lại tập trung phát triển dự án hướng tới người có nhu cầu ở thực với giá trung bình chỉ trên dưới 20 triệu đồng một mét vuông những dự án nhà ở của Xuân Mai ở khu vực Hà Đông Mễ Trì Hà Nội nhanh chóng được người dân đón nhận thành công nối tiếp thành công doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc Thanh Hóa năm 2015 Xuân Mai hợp tác với công ty Riman của Đức để chuyển giao công nghệ tấm tường rỗng tiền chế acotech của hãng elemantic của Phần Lan và lắp đặt dây chuyền sản xuất với trạm trộn của công ty fumaca của Tây Ban Nha Xuân Mai cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất và ứng dụng tấm tường acotech trong các công trình mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất tiết kiệm nhân công thân thiện với môi trường nhờ kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng Xuân Mai hiện là đơn vị hàng đầu về việc áp dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế tại Việt Nam, thực hiện các khâu từ thiết kế, sản xuất cấu kiện tới thi công công trình. Công ty vẫn luôn chú trọng đến việc đầu tư và nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, nỗ lực không ngừng với mục tiêu trở thành tổng thầu EPC hàng đầu và trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín. Ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, chia sẻ. Khi tôi thấy được Xuân Mai có thế mạnh về lĩnh vực xây dựng chúng tôi có một số kinh nghiệm đầu tư nữa thì chúng tôi sẽ đầu tư kinh doanh đầu tư bất động sản trên một cái nền tảng là một đơn vị uh, xây dựng một đơn vị thi công chuyên nghiệp là như vậy đấy là một cái lợi thế mà chúng tôi bắt đầu để tạo ra sản phẩm và nó cũng rất quan trọng là tạo nên một cái công an việc làm một cái khối lượng công việc rất lớn cho hệ thống mọi người thấy slogan của xuân mai ấy là góp những điều giản dị để tạo niềm tin vững bền. Những điều giản dị này là sự nỗ lực nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái điều giản dị đấy mang lại được giá trị cho xã hội. Kiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn tổng thể bức tranh của doanh nghiệp Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển tốt. Trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước, sự sàng lọc đối với doanh nghiệp là tất yếu. Hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta đang dần hoàn thiện, chính phủ cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và có thể phát triển đúng với năng lực của mình. Môi trường đầu tư tốt đang được hướng tới là môi trường thuận lợi cho những người làm ăn bài bản, chân chính, khát vọng làm giàu, đúng pháp luật và không có đất cho những doanh nghiệp gian dối." Tiến sĩ Trần Du Lịch nói: "Chúng ta rất mừng là trong quá trình hội nhập thì một số lĩnh vực đặc biệt là ngành xây dựng như cầu đường vân vân xây dựng, có một số doanh nghiệp kế cả lĩnh vực du lịch như khách sạn, lý khách sạn cao cấp thì chúng ta được tiếp thu công nghệ và làm chủ công nghệ tương đối tốt để phát triển và có thể tham gia vào cái quan hệ toàn cầu. tuy nhiên tôi cho rằng cái quan trọng nhất trong hội nhập sắp tới này làm sao là phát huy được những cái vai trò của những con xéo đầu đàn mà con xéo đó phải liên kết được những bầy xéo cũng như vừa và nhỏ. chúng ta không thể đơn độc. bởi vì chúng ta tham gia chuỗi giá trị thì một cái doanh nghiệp gốc phải có kéo theo những cái vệ tinh. Thì đấy là cách mà chúng ta gọi là phát triển bởi bền vững được.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi doanh nghiệp đều chọn cho mình hướng đi riêng. Nhưng những doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng bất động sản như VinHome, Hòa Bình, Xuân Mai đều đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận. Đó chỉ là một trong số rất nhiều doanh nghiệp của nước ta đi lên bằng chính nỗ lực của mình những doanh nghiệp đó đang lan tỏa những giá trị đích thực góp phần tạo động lực cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh dạn hơn trong đầu tư sản xuất kinh doanh và sẵn sàng đón nhận cơ hội phát triển trong thời kỳ hội nhập. chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn trước việc chuỗi nhà hàng món Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa khiến nhiều nhà cung cấp nguyên liệu Nhân viên lo lắng vì số tiền nợ mua nguyên liệu và tiền lương chưa được trả. Nhưng dư luận thắc mắc đây chỉ là sự cố tạm thời hay là sự thất bại trong kinh doanh dẫn đến sự biến mất của chuỗi nhà hàng này trên thương trường. Phóng viên Hoàng Dương, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết phân tích về vấn đề này trong tiết mục chuyện thị trường hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cách đây một tuần, chuỗi nhà hàng món huế đồng loạt đóng cửa. Người đứng đầu chuỗi kinh doanh này bạc vô âm tính khiến những nhà cung cấp nguyên liệu bất an vì hiện tại hàng chục tỷ đồng tiền nguyên liệu có khả năng không thể thu hồi, còn người làm thuê cho nhà hàng thì đứng ngồi không yên bởi gần 2 tháng tiền lương họ chưa được thanh toán. Anh NH, một nhà cung cấp cá hồi cho chủ nhà hàng Món Huế ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước thời điểm Món Huế đột ngột đóng cửa thì mọi giao dịch buôn bán giữa hai bên vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn tăng cao. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, phía nhà hàng cũng chốt công nợ với đơn vị của anh với nội dung bắt đầu từ tháng 11 sẽ trả 140 triệu vào mùng 10 hàng tháng, đến khi hết số tiền nợ hàng. Thế nhưng đến ngày 21 tháng 10 thì anh NH mới biết thông tin là chuỗi nhà hàng món Huế tại thành phố hồ chí minh đóng cửa hàng loạt, tiếp đó là các chi nhánh khác ở Hà Nội. Đơn vị cung cấp cá hồi cho món Huế cũng cho hay anh có nhận được thông tin từ phía đối tác là trong vòng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10 sẽ trả tiền cho anh. Nhưng khi anh liên lạc lại để xác nhận thì không có phản hồi từ phía nhà hàng điều này khiến anh lo lắng bởi không biết số tiền hơn 1,4 tỷ đồng có đòi được không nên đã nhờ pháp luật can thiệp. Anh Nh nói: hẹn
2: mình là 25 đây là nó chuyển tiền này nhưng mà mới 21 mình thấy là mạng đang là kéo quần đôn rồi đó là tìm tới thì thấy đóng cửa chưa trả nó đã đóng cửa rồi giờ biết tìm ai cái nguồn tiền nó lớn quá mình sợ nó đóng cửa nó đó đi rồi mình không biết tìm ở đâu lấy phải đi báo cho pháp luật trước
3: Mô hình kinh doanh chuỗi thực phẩm là lĩnh vực đầy tiềm năng tuy nhiên việc hàng loạt nhà hàng món huế đóng cửa khiến nhiều người lo ngại về một hiệu ứng không tốt phân tích về vấn đề này chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn thị hằng cho rằng ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống đầy tiềm năng nhưng cũng hết sức khắc nghiệt bởi chỉ cần một chiến lược sai lầm sẽ dẫn đến đổ bể hệ thống kinh doanh món huế đã thể hiện đầy đủ của một thương hiệu đạt được sự thành công sớm nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn cụ thể là thời gian đầu chiến lược kinh doanh này đã đạt được sự thành công nhất định sau khi vượt qua được giai đoạn khắc nghiệt của lĩnh vực nhà hàng món huế nhanh chóng mở rộng quy mô chuỗi chỉ trong 2 năm, 2014 và 2015, chủ nhà hàng Món Huế đã gọi vốn thành công với tổng giá trị 30 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc và Mỹ. Trước đó, chủ nhà hàng này cũng được nhiều quỹ đầu tư khác nhau bơm tổng số vốn lên đến con số 65 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.500 tỷ đồng. Chính vì vậy, doanh nhân Huy Nhật, ông chủ của chủ nhà hàng Món Huế, đã đặt mục tiêu sẽ phát hành cổ phiếu để nâng vốn lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Nhờ có nguồn lực cực lớn trong tay, món Huế nhanh chóng tăng độ phủ trên thị trường, lên đến con số 100 cửa hàng, tọa lạc tại hầu hết. Ở các vị trí đắc địa, trung tâm thương mại của hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những tham vọng của món Huế có dấu hiệu sẽ hoàn toàn sụp đổ khi đồng loạt đóng cửa toàn bộ. Và vị doanh nhân này đang bị các nhà cung cấp tố nợ tiền hàng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng nói, Theo tôi sự thất bại của món Huế là cho dù đã thành công trong thời gian đầu bằng cái việc mở rộng quy mô thế nhưng mà do cái tốc độ tăng trưởng của nó quá nóng dẫn đến là chính các cái nhà hàng này lại tự cạnh tranh với nhau đồng thời là chi phí thuê mặt bằng này rồi là để vận hành được các cái chuỗi nhà hàng này thì nó lại cao hơn thu thế nên là dẫn đến là sự thất bại là điều sớm muộn thôi Còn chuyên gia kinh tế tiến sĩ đinh Thế Hiển thì cho rằng một trong những nguyên nhân gây nên khủng hoảng của món Huế còn do thị hiếu khách hàng thay đổi rất nhanh Người kinh doanh phải tương tác nhanh với xu thế mới để thỏa mãn nhu cầu của khách, nghĩa là phải luôn tươi mới trong mắt khách hàng. Đáng tiếc là món Huế không bắt kịp và thích nghi được với xu hướng tiêu dùng mới. Nói cách khác, sức hấp dẫn ẩm thực của món Huế đã nhạt dần so với xu hướng mới nổi khác nên không thể cạnh tranh được. Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng nữa là món ăn tại chủ nhà hàng món Huế không đạt so với các quán ăn nhỏ lẻ do chính người Huế làm ở thành phố Hồ Chí Minh vì chất lượng sản phẩm luôn mang yếu tố quyết định. Bởi vậy, chỉ chú trọng phát triển bề rộng nhưng không chú trọng vào chiều sâu thì tan vỡ là điều hiển nhiên, tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích. Hư chương thanh thế, tạo bề rộng để huy động vốn vào để có được nhiều tiền, để làm mục đích khác là hướng là
2: dễ lý giải cho cái chuyện là tại sao một cái chuỗi món Huế rất là to lớn và đã có bề dày vài năm nay và có nguồn vốn lớn mà lại tự nhiên âm thầm sụp đổ. Đó là cái chuyện lý giải cho chuyện đó.
3: Để tránh rơi vào khủng hoảng, thậm chí nguy cơ sụp đổ như chủ nhà hàng món huế Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong xây dựng chuỗi kinh doanh, ngoài đồng bộ về sản phẩm thì cần phải đồng bộ trong vận hành quản lý, nhân viên phục vụ. Đồng thời, việc sử dụng tài chính cũng phải được tính toán rất khéo léo. Song song đó, trong trường hợp không có nguồn tài chính dồi dào thì chỉ nên tập trung phát triển thương hiệu và hoàn thiện quản lý chuỗi cung ứng. Việc mở rộng điểm bán thì nên dùng cách chia sẻ thương hiệu nhượng quyền như cách mà nhiều thương hiệu khác đang làm thành công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung chuỗi nhà hàng món Huế sụp đổ phải chăng vì tăng trưởng quá nóng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.